0: En podkast fra NRK.
1: Hva blir konsekvensene av Kjell Ingolf Ropstads fall? Nå kastes Kristelig Folkeparti inn i en ny strid om veivalg, mener Åsild Mathisen. Valgte man feil side i 2018? Det er ingen grund til en slik debatt nå, svarer Kjell Magne Bondevik. Men for å snakke fornuftig om hva som bør skje nå, så må man først huske hva som har skjedd. I 2018 ble KRF splittet i to, i røde og blå. Kjell Ingolf Ropstad vant kampen om hvem KRF skulle samarbeide med. Han ble partileder og tok KRF inn i regjeringen til Erna Solberg. Jonas Gahr Støre måtte vente til neste valg. I dag, to og et halvt år senere, er ventetiden over. Støre er på vei til å bli statsminister. KRF er under sperregrenset, og Ropstad, de blås herfører, går av som partileder, av helt andre årsaker. Er det tid for rød omkamp? Velkommen til politisk kvarter, Åsild Mathisen. Tusen takk. Du er forfatter av boka Ingen søndagsskole om utviklingen i KRF. Du har vært rådgiver for Knut Ariel Hareide og støttet hans ønske om ta partiet i rød retning og et samarbeid med Arbeiderpartiet i 2018. Mm. Og så skrev du, helgen når Ropstad i dag etter all sannsynlighet trekker seg som partileder og statsråd, kastes KrF tilbake i 2018-striden.
0: Mm.
1: Hvorfor mener du det?
0: Fordi det har det gjorde da han pekte på et samarbeid mot venstre sida, var jo at han erkjente at kirka har endret sig kristne mener, flest mener ikke det samme som KRF, og han forsøkte jo da både, han hadde en vision om både modernisere KRF, og samarbeide mot venstre i stedet for høyre. For det man må huske på er jo at KRF motsetningen der går langs to akser, det både det teologiske og det politiske. Så det er klart det er ikke duka for noe regjeringssamarbeid nå, men det Grund til at det splittelsen ble så sterk i 2018 var at det her handlet om veldig mye mer enn regjeringssamarbeid. Det handlet om hele tilblivelsen og identiteten til KrF. KrF ble dannet som en protest mot liberal teologi, og folk har hatt veldig tradisjonelt mot, motstand mot et kristendomsfientlig Arbeiderparti. Så det ble en veldig voldsom strid, fordi det handlet om både politik og teologi. Men jeg tror at den visjonen Hareida hadde om et bredere parti og hvordan moderniseringen ska foregå, den gjenoppstår.
1: Ja, og hva, hva praktisk betyr det for den situasjonen som har oppstått nå når Ropstad faller?
0: Ja, det betyr att det blir väldigt viktig vilken profil de nye lederkandidatene har. Og det som är intressant med de som peker sig ut som altså de unge kandidatene, Ulstein og Ida Røse, som er en slags joker i det hele. Begge to har kryssende profil, altså Ulstein, han er på rød siden, men anses for å være teologisk konservativ. Ida Røse er eh, politisk konservativ, men eh, teologisk mer liberal. Eh, og nettopp det, det tror jeg kan være veien videre for å på en måte samle partiet. Men spørsmålet er jo hvor tydelig blir den
1: kursen? Men partiet må ta et nytt valg nå, det er på ånden
0: ja, altså disse problemstillingene kommer definitivt opp igjen, for det handler om hvilken type opposisjonsparti man skal være, hvilken profil man skal ha politisk, og hvilke saker man skal jobbe med å fornye. For eksempel da i forhold til abort og homofilt samliv, som alltid er en markør, der har for eksempel ikke Ulstein markert seg, fordi han har ikke snakket om de spørsmålene. Det vill han måtte gjøre det øyeblikket han eventuelt sier at han er en kandidat, for da vil dere spørre hva han om det. Så vi är tilbake i de samme stridsspørsmålene och de samme veivalgene.
1: Kjell Magne Bonevik, tidligere partileder og statsminister för KrF, velkommen. Takk for det. Hvorfor reagerte du på det Mathisen skrev i helgen?
2: Nei, fordi jeg mener hun henger igjen i någon tidligere problemstillinger som ikke kommer til å bli så presserende nå. For det første og det er vi vel enige om at det ikke er noen grunn til å ta noen ny regjeringsdebatt nå, for KRF blir i opposisjon og er ikke på vippen heller. Det gir en god mulighet til å samle seg og til å sig. seg, og jeg tror faktisk partiet er det. De motsetningene både langs høyre-venstreaksen og, skal vi si, i kirken i Norge de er de jo ikke nye Vossil. De har vært der omtrent fra partiet begynte. Hvis går tilbake til stiftelsen, så, så var det blant vestlandske indremisjonsfolk. Men et, etter krigen så kom det in, skal vi si mer kulturåpne, østlandsk kristne for å det det, med Erling Vikborg og Ronald Fangen i spissen. Så det er jo noe av flotte med KFT, at de har hatt denne bredden i kristendorge der. Man de sier ofte at det er to vellykka økumeniske projekt i Norge, det er Avisa vårt land, hvor Osil har vært redaktør. Og så er det KrF. Og det er fullt mulig å holde samlet, selv om det er spenning. Så altså, dette synes jeg er å... Uh dyrke problem i stedet for å se konstruktivt fremover. Jeg er så glad i partiet at jeg vil det siste, og jeg er mye mer enig med Åsilds tidligere redaktørkollega i vårt land, som vel sa på Dagsrevyen i går, at denne situasjonen gir partiet en ny mulighet til å samle sig og til å vokse. Fordi den kristendemokratiske ideologin og KrF som et sentrumsparti, det er den suverent beste plattformen vi har i norsk politik.
1: Men vi ser jo allerede at debatten om veivalg pågår uh Ida Lintveit-Røse, som nevnt som mulig lederkandidat, sier til Klassekampen at hun mener KRF kan samarbeide med Arbeiderpartiet og SV. Fylkeslederen i Oslo, sier at KrF burde holde på Høyre som ønsket regjeringspartner. Hvordan kommer partiet unna en debatt om hvem de skal samarbeide ja, med?
2: Ja, for det er ikke noe aktuel problemstilling nå. KrF blir
1: i opposisjon. Men hva det... tror du det første spørsmålet en ny leder kommer til å få fra ja, det, blir dette, det. det blir ikke dette. Det blir ikke dette. Å jo, det lover jeg deg. Det, kan, kan du samarbeide med Arbeiderpartiet i regjering ved neste valg, kommer jeg til å spørre.
2: Ja, altså dere i NRK har jo en evne til å stille helt uaktuelle spørsmål. Så det kommer dere sikkert til å gjøre. Men det er jo ikke noe som er presserende nå for et opposisjon. Den muligheten du vil bruke til å samle sig og til å fornye sig om KrF som et centrumsparti et kristendemokratisk parti. Og jeg kjenner partiet så godt, for jeg er fortsatt ganske aktiv der, som er litt i motsetning til Åsild, tror jeg. Så jeg vet at denne samlingen, denne fornyelsen, er det nå som preger KrF. Og det er jo ikke unikt for KrF å havne under sperren. Ta et parti som Venstre, da. De har vært under sperren flere ganger i den moderne historien, så har de kommet opp igjen. Og det tror jeg faktisk
1: er en mulighet for KrF og så til å gjøre Men la meg benytte min anledning til å stille uaktuelle spørsmål Hva mener du? Bør partiet åpne for å støtte Arbeiderpartiet ved neste valg?
2: Jeg har jo alltid ment det, for jeg støtter jo har jeg det siste også Så det Og det
1: vil være et nytt veivalg, vil ikke det da? Jo. Hvis en ny leder sier det, Jo, men altså, jeg har jo
2: vært med å samarbeide med Arbeiderpartiet mange ganger i Stortinget, og er det er ikke noen principiellt stor forskjell fra å gjøre det og, og samarbeide i regjeringen, så det er jeg åpen for. Men det kan jeg trygt si, som bra kjenner i partiet, dette er ikke noen presserende debatt nå, en tar ikke hypotetiske valg nå. Nå skal han samle seg, fornye sig og bygge seg opp igjen, og det tror jeg faktisk går jeg for en mulighet til.
0: Men hvordan skal man fornye seg? Det er jo det som er det store spørsmålet. Eh, hvem er det man skal snakke til? Altså, det, er det den folkekirkekristne? Eh, jeg hører at KRF-ere sier vi skal treffe folk både på Bedehuset og på pubben. Jeg tror KRF eh, er nødt til si at de også skal nå folk i det norske kirket. Men igjen, jeg tror nesten det er lettere å prøve å nå sekulære velgere enn liberale kristne. där har KrF en utfordring. Så vil jeg bare si til det med samlende prosjekt, jeg er jo helt enig. Det har vært faktisk veldig unikt som KrF og vårt land har samlet kristenheter. Men da Kjell Magne Bonevik var leder på 80- og 90-tallet, och da jeg kom in i KrF, så var kristenheter mye mer homogene, makta i den norske kirke var konservativ og man var mye mer samla. Nå er det en mye større grad av fragmentering og polarisering. Eh Sylvie Listhaug er en profilert kristen, det er også Jonas Støre. Så det er en veldig stor spagat for KRF og man har ikke tatt diskusjonen, men man ba har dem om å ta et vei valg og O såå nu vil det komme et krav om en tydlig rättning. og det vil vi se bare med en engang dissese kandidan som stille bli sport om i vanske spørssmålan.
2: så så lare en helt kunst i motsättning for KRF me de så kalte de folkkyrkkekristne i den nordske kyrkke og kanske da innremisjonsbevegelsen og de lavkirkelige. Jeg har selv røtter i begge, og det går selvsagt fullt mulig an. Jeg har jo vokst opp innremisjonsmiljøet på Vestlandet. Nå er jeg med i en levende, aktiv, flott folkekirkemenighet på Østlandet. KrF har alltid favnet disse på sitt beste, og det mener jeg at selvsagt partiet kan gjøre fortsatt også, akkurat som vårt land er et annet projekt som favner disse, så det er ikke så mye vanskeligere for KrF så det er ikke noe mer spagat for oss en aviser av vårt land. Men hvis, så, hvis
1: dette ikke bare dreier seg om regjeringsspørsmål, hvilke saker bør KrF fokusere mer på?
2: Ja, dels de som det fortsatt... Altså, KrF er ett unikt familiepolitisk parti. De har fortsatt faktisk appell til unge kvinner. Mange ga uttrykk for det ved dette valget. Som en godt opp i pensjonssaler, så får jeg si at det at de kjørte på eldrepolitikken synes jeg bra. Men så er det internasjonal solidaritet og klima- og miljø det er jo kristenetiske spørsmål. Internasjonal solidaritet synes de har greid å markere bra. Det var vel KrF var vel det eneste partiomtrent som prøvde å løfte det i valgkampen. Og da ging Ulstein er jo i front på det naturlig nok som utviklingsminister. Klimamiljø synes de ska komme sterkere på. Det er konkurransen stor selvsagt, men det er et viktig kristenetisk spørsmål.
1: Bør KrF være for selvbestemt abort? Ja.
2: Det aktuelle spørsmålet nu er ikke det, fordi at den... Du nevnte en
1: rekt andre spørsmål Nei, det, når det gjaldt KrFs profil, og dette er jo et ja, sentralt spørsmål. Det stiller stadig
2: del uaktuelle spørsmål, for det er ikke noe kampsak. Eh, det er det nå. jo. Nei, det som er kampsaket nå er om du skal utvide selvbestemmelsen over 12 uker. Så nå får vi holde oss til det som er aktuell
1: politik. Men vi lurer og, jo på vad KrFs politikk er, og vad du mener KrFs politikk bør være i vant til. Ja, det bør
2: partiledelsen svare for men du,
1: men du snakket om disse andre sakene da, mer klima, men bør KrF
2: loven som er i dag jeg tror det bør ligge det er ikke okay. der kampen står det sier også partiet men det er de som må svare for dette kampen står nå om du skal få en radikal utvidelse utover tolv uka og der er jo KrF et klart alternativ og det synes jeg er bra
1: Har dere lyst til peke på en leder lederkandidat før vi slipper til analysen her?
0: Jeg tenker at Dag Inge Ulstein er en veldig spennende kandidat For vi må huske på at selv prosjektet til Hareide Så var det mange konservative kristne også som stilte seg bak han okay. Fordi de ville fremheve det sosiale hjerte til KrF Så der kan Ulstein være en
1: Har du en favoritt, Bonnevik? Ja, men jeg
2: har ikke tenkt å kun gjøre den i NRK
1: Greit, <laughs> takk for tankene Lars Nerussan, vår politiske kommentator God morgen God morgen blir dette et nytt retningsvalg for Kristelig Folkeparti?
3: Ikke av de dimensjonene vi så i 2018, men det kan være det blir en personkamp. Det er vilje til det eh, hos deler av partiet. Og da vil det være opp til valgkomiteen, og ikke minst kandidatene selv, hvor politisert det valget blir? Om det blir en kamp mellom hvem av de to som er mest likenes? Eller om det også blir, Isbeth, en del politiske svar, blant annet på abortformuleringen i partiprogrammet og, og andre ting eh,
1: politisk? Hvor stor forskjell er det på de to som nå sitter på Stortinget og som har blitt nevnt som de mest aktuelle, Ole Bollestad og Dag Inge Ulstein?
3: Begge har jo røtter i to ulike kjerneområder for partiet. Det som skiller de litt er jo litt personlig profil, hvor Bollestad er kjent for sin folkelighet og Instagram-profil. Hun har nog også det skarpeste nettverket i partiet brett ut. Hun har den beste plattformen som utgangspunkt som, som første nestleder og skal fungere i lederrollen litt fremover. Ullestem på sin side har jo bred styringserfaring fra lokalpolitiken og som statsråd og stod på røde side i, i retningsvalget. Hvordan de de vil spille dette ut politisk, og hvilke saker de vil, vil se si KRF skal kjennetegnes av, og, og hvor politisk de gör den debatten, det, det gjenstår å se. Og selvfølgelig også om begge to klarer å telle hjem at det er noe vits å la bli en kamp over tid, eller om den ene trekker sig ganske raskt.
1: Hvordan påvirkes utsiktene til borgerlig samarbeid av det som skjer i KRF nå?
3: ok hvis eh, dagens opposisjon eller de fire partiene som, som har gjort opp budsjettet med Anna Solberg skal gjenvinnet flertall i 2025, så er ikke de andre partiene store nok til å kunne se bort fra Kristelig Folkeparti, og da man også avhengig av at KRF over sperregrensen. Så det, selv om det ikke ligger like mye i potten nå for Erna Solberg og Høyre som det gjorde i 2018, så, så er KRF vesentlig på borgerlig side. Og man kan også selvfølgelig se for seg, hvis det blir en arbeiderpartiregjering alene, noe vi ikke kan utelukke per nå, så vil jo Senterpartiet KRF, Venstre Høyre, høyere, være en konstellation man man kan se for seg i 2025, sånn som det ser ut akkurat nå.
1: Takk, Lars Nørussan. Da holdes ekstraordinært statsråd klokka 11 i dag, i forbindelse med at Kjell Ingo for Oppstad går av som barn og familieminister. Først kommende fredag går han av som partileder, og da samles også landstyret i KrF. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkel Bust.